0: Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Muy buenas, buenas, buen fin de semana.
2: ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo una vez más aquí en el aire de la radio. En la 10.40, en la 103.9 en las dos emisoras que llevan la señal de actualidad a su casa, a su auto, al lugar donde usted elige para escucharnos. En este fin de semana vamos a hablar del de tema de la educación. Usted sabe que cuando hablamos de educación, automáticamente aparece Gema Santos en, en el en el aire y, y, y en el pensamiento. Gema este, es una de las personas que más conoce del mundo de la educación aquí en el condado y, y por eso siempre es grato y, y enriquecedor hablar con ella. ¿Cómo está, Gema?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Diego, por haberme invitado. Tú sabes que siempre que podemos tratamos de acercarnos, sobre todo cuando tenemos noticias y, uh -huh. y además que tú sabes que nos gusta mantener informados a todas las personas sobre las cosas que, que están ocurriendo en nuestra comunidad, y las cosas que nos afectan a todos. Porque hay veces que las personas dicen, no, pero es que eso no me afecta a mí. Pero bueno, a lo mejor no te afecta a ti ahora, pero a lo mejor un poco más adelante sí. Por eso es que siempre hay que mantener, como uno dice, como en el hard drive, un poquito de información por si acaso hay alguien que te dice, bueno, este, y... Eh, tú sabes algo de cómo conseguir esta cosa, o tú sabes algo uh -huh. de, de dónde ir a aprender inglés, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno dice, mira, pues tú sabes que yo vi esta señora hablando con Diego Vaz en actualidad, y, y esto fue lo que,
2: lo que oí. Es increíble, yo siempre digo que este programa se escucha con papel y lápiz, porque siempre hay algún dato, alguna información, algún número de teléfono, algo que, que uno puede llegar a, a tener, como bien señalas, no solo para uno, sino para eh, siempre quedar bien con alguien y decirle, mira, acá está la solución que estabas buscando. gema ha habido muchas novedades en estos, en estos días, una de ellas tiene que ver con el... Eh, examen de ciudadanía en este mismo programa nosotros hablamos contigo sobre las modificaciones que iban a tener las preguntas de la ciudadanía bueno, ahora todo eso con la nueva, la nueva gestión de gobierno eh, ha ido a cero. entonces vuelven a aparecer las mismas preguntas que de hecho fueron las que alguna vez vos también redactaste
1: exactamente, tú sabes que eso es una cosa que las personas eh, no se dan cuenta que, vamos a darle un poquito de, de información, ¿no? Uh -huh. Que hace exactamente mes y medio, más o menos, eh, el gobierno decidió que iban a presentar un examen nuevo. Y lo que hicieron fue que usaron el examen que, como tú dijiste, yo misma escribí hace más de 13 años para establecer un patrón para que las personas que fueran a hacerse ciudadanos pudieran eh, estudiar, tener algo para que estudiar. Déjame eh, darte un poquito de información mucho más atrás, un poquito más atrás, Dale. para que las personas sepan que, que no es una cosa que nosotros, bueno, dijimos, bueno, vamos a escribir un examen y escribimos el examen, no es así. En realidad lo que ocurrió fue que desde que el tiempo comenzó, estamos hablando de que se creó la, la patria no, en 1787, que empezaron las personas a ser ciudadanos, que se hace el requisito, nunca había existido un examen que se podía eh, tomar, y decir, bueno, esto, estas son las materias que se van a cubrir, este es el material que hay que estudiar, no había nada de eso. Al contrario, los examinadores de inmigración hacían cualquier pregunta que ellos querían. Originalmente no había ni preguntas, tú ibas a hacerte ciudadano y como que te requerían que odiaras a tu país, te te hacían que escupieras en la bandera, te quemaban la bandera, tenías que zapatear la bandera, un montón de, de cosas antiguas y, y un poco fuera de contexto, ¿no? Hasta que un día, eh, algunos de los eh, examinadores dijeron, bueno, vamos a hacer preguntas, a ver si es verdad que esta gente son americanos de verdad, o quieren ser americanos. Y así es como nace la pregunta que se le hace de que, bueno, ¿cuál es el jugador de béisbol, pelota, que es el, el eh, deporte más conocido en Estados Unidos? Eh, claro. ¿Qué más, más home runs tiene? ¿O el que más años ha estado eh, de pelotero? ¿O el que más dinero ha ganado? O sea, cosas que basadas en eh, bastante cosas, decisiones bastante um, eh, personales de la persona. Porque claro, si claro. yo me Si no te gustaba el... la
2: pelota, te quedabas afuera sí, de claro. la posibilidad de, de ser ciudadano.
1: Exactamente. Entonces, las preguntas eran bien, bien subjetivas, ¿no? Claro. Y, Debido a eso, pues eh, uno de los um, supervisores del de Departamento de Inmigración en aquellos tiempos que estaba antes debajo del Departamento de Justicia, estoy hablando de 1972-73, un fin de semana se sienta en su casa y escribe 50 preguntas. Entre las preguntas que le escribe es eh, cuántas uh, franjas tiene la bandera, cuáles son los colores de la bandera, eh, quién es el... Eh, primer patriota? Eh, ¿Quién dijo dame libertad dame muerte? Eh, ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? Vaya, cositas así que más o menos dan una base de lo que es la historia de los Estados Unidos, pero no quiere decir exactamente que sea la historia de los Estados Unidos, y que además no es una referencia, si tú sabes esa, esos conocimientos que en realidad son más bien trivia que tú vayas a ser mejor ciudadano o no vayas a llegar a ser mejor ciudadano. Pero bueno, eh, así fue como, como comienza este proyecto en primera instancia, en los años 70. Él regresa a su oficina el lunes y le dice a las personas que están trabajando con él, mira, eh, esto es lo que yo quiero que ustedes usen para examinar a las personas que quieran hacerse ciudadano. Yo hice 50, ustedes hagan 50 más y vamos a tener 100 y vamos a repartírselas a todos los examinadores en todo el país. Y así mismo fue. Y esa listica de 50 preguntas... Es la que se usaba para los exámenes y esa lista, el departamento de inmigración la pasa a todas las personas que están interesadas en hacerse ciudadanos y eventualmente llega a nosotros a la escuela. Y basado en eso, es que nosotros eh, preparamos a las personas. Naturalmente, eso no era la única cosa que hacíamos. Aparte de ayudarles a llenar la solicitud, que es una solicitud que se llama N-400, también los ayudábamos a prepararse de cómo prepararse para la entrevista, porque básicamente yo siempre le digo a mis estudiantes, la entrevista de la ciudadanía es como si fuera una entrevista de un trabajo, o sea, la persona tiene delante de él una solicitud donde tú pusiste ciertas cosas, donde dice tu nombre, tú, tú llenaste tu nombre, donde dice dirección, llenaste donde vivía, donde dice hijos, nombraste a tus hijos, donde dice tu fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. O sea, que es una cosa. El señor que te está o la señora que te está entrevistando, el departamento de hombres Security ahora, pero en aquellos tiempos inmigración, no puedes saber que Diego Vas es mi vecino, porque ahí claro. no preguntan nada de los vecinos. Claro. Entonces no hay que ponerse nervioso, porque lo único que te van a preguntar es lo que está en esa solicitud y en el caso de las personas que están naturalizándose después de haber, haber vivido aquí cierto tiempo y haber sido residente permanente, lo comparan, esa solicitud la comparan con la solicitud que tú llenaste para hacerte residente de los Estados Unidos, residente permanente, o también la que en un momento llenaste para llegar a los Estados Unidos, si viniste de turista o si viniste reclamado por un familiar o reclamado por un trabajo, hay diferentes formas de... de eh, venir a vivir a los Estados Unidos, que para eso podíamos hablar también un poquito de eso, que hay formas que se llaman de inmigrante y formas de no inmigrante. El no inmigrante es el que viene de turista, el que viene a ver un médico, el que viene a hacer un negocio. Y entonces el inmigrante turista, perdón, el, el inmigrante que viene como inmigrante, viene porque ha sido reclamado por la familia, porque basado en sus eh, méritos de trabajo, porque tiene un trabajo que es una profesión que aquí es un poco eh, rara de encontrar y entonces viene por sus méritos de trabajo que se llama de talento, una aplicación de talento. También uh -huh. vienen personas que vienen a quedarse, vienen eh, como inversionistas, tienen eh, diferentes cantidades de dinero para invertir en los Estados Unidos. O también una persona que ha sido contratada por una compañía, la compañía lo reclama. O sea, hay diferentes categorías para venir a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, yo en, en mi salón de clase, pues mi, mi rutina era... No solamente preparar a las personas basadas en esas preguntas, esas 100 preguntas que se crearon a, a mediados de los años 70, uh -huh. pero también me gustaba prepararlo sobre la solicitud y lo que tenían que contestar. Y de parte también les ayudaba un poquito con el inglés porque muchos de mis estudiantes siempre han sido personas mayores y personas que que naturalmente eh, tienen limitaciones con la lengua, entonces le preparaba ciertas frasecitas, le preparaba eh, como si fuera a hacer una casa, pero le construía claro. la, lo que es la fundación de la casa para que, para que ellos se sintieran más eh, relajados, porque los nervios nos matan. Entonces, claro.
2: digo, hay mucha gente que, y mencionabas eso hace un ratito, eh, que no hay que hablar de más, ellos no están esperando ser amigos suyos, ni, ni están esperando que termine el examen para después irse a tomar algo. Son eh, agentes que están haciendo su trabajo, agentes de inmigración o del departamento de, de, de Homeland Security, que lo que hacen es eh, tomar, evaluar estas, estas medidas y estas preguntas eh, y estos cuestionarios que son los que van a, a, a servir de basamento para eh, dar eh, ese paso fundamental de, de la ciudadanía. Pero hay mucha gente que trata de, de, de congraciarse con ellos y en realidad esto no es un tema de simpatía, es una cosa mucho más, eh, mucho más sobria, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y, y yo siempre me tomaba el tiempo para tratar de ayudar a esas personas a no solamente adquirir los conocimientos que iban a necesitar para hacerse ciudadanos, pero también tratarlos de ayudar a, a que aprendieran a vivir en este país porque eh, tú sabes por experiencia propia que es bien difícil uh -huh. vivir en este país eh, si tú no tienes cierta preparación, no porque eh, uno no puede aprender, pero porque muchas veces eh, la, lo que es la falta de conocimiento, el, el yo no sé, eh, no es excusa. Eh, Cosas tan simples como el, el día que se presentan los impuestos, que generalmente es el 15 de abril. Bueno, si uh -huh. yo no sé... Yo tengo toda la intención de ser un ciudadano que obedece, pero como yo no sé que es el día 15 de abril, pues no presento los impuestos y cuando vengo a ver, tengo una deuda grandísima, aparte de eso, que puedo ir a, a, a la cárcel porque no pagué mis impuestos. Claro. O sea que la falta de conocimiento nos mata mucho. Mira, te voy a decir una cosa que no es relacionada, pero, pero que, que, que tiene que ver con esa falta de conocimiento. Eh, muchas veces cuando una persona eh, sale en estado, cuando van, van a ser padres Ajá. pues a lo mejor tú tienes tu, tu seguro de, a través del trabajo muchas personas tienen el seguro a través del trabajo otras personas lo tienen privado y las compañías de seguro por generalidad no te dicen que hay solamente un tiempo en el año donde tú puedes inscribir a un nuevo miembro de la familia para que reciba el seguro de salud Uh -huh. eh, generalmente todos los seguros lo tienen dos, dos veces al año. Por ejemplo, vamos a decir que uno lo tienen en enero y el otro lo tienen en junio. Uh -huh. Son cada seis meses más o menos. ¿Qué sucede? Un niño eh, que, que, de, que llega a término completo, es un feto que llega para nueve meses. O sea que si yo en enero no estoy en estado, en junio puede ser que esté en estado y tengo tiempo de informarle al departamento de salud de mi seguro claro. de salud. ¿Qué pasa? Hay veces que las personas no hacen eso y cuando tú tratas de inscribir a ese niño recién nacido, no puedes porque está cerrado el tiempo de lo que Incripción. se llama Open Enrollment, el, el tiempo de inscripción abierta. Ajá. Pero bueno, lo vemos todos los años con el asunto que se oye mucho en la televisión, en la radio, con el asunto del Medicare. Del bueno, Medicare todo claro. es, eso, eso existe en todos los seguros, no tiene que ser solamente Medicare. Hay un tiempo donde tú puedes inscribirte y si no te inscribes en ese tiempo, tienes que esperar al año siguiente. ¿Qué Ajá. sucede? ¿Qué? A mí me ha ocurrido que yo he tenido personas que he conocido, uh -huh. que no, este eh, nació María, pero como a mí yo no sabía que había lo de la inscripción de tiempo abierto, pues no la inscribí en el tiempo. Ahora tengo que, durante seis meses, tengo que
2: eh, yo pagar todas las cosas de... Todas las consultas del recién nacido. Ay, mío.
1: Y cuando es un recién nacido normal, pues tú dices, bueno, pues pago 100 dólares a cada consulta, lo llevo una vez al mes, son 600, 700 dólares, no importa, los análisis, lo que sea. Pero, ¿y si tienes un niño que nació con problemas? No, ¿Y si tienes un muchas. niño que, que, que nació prematuro, y si tienes un niño que, que nació con una pierna rota y tienes que hacerle una cirugía, ¿qué haces en esa situación? Entonces, eso es lo que estamos hablando de, de, con este, la ciudadanía. También es una manera de, de ir aprendiendo, ¿no? Porque hay cosas en la vida que tenemos necesidad de hacerlas si no estamos fuera de, de ese periodo de tiempo y los errores son caries, son los...
2: carísimos carísimos por eso también es importante programas como estos donde eh, aunque se diga una y otra y otra vez, siempre es bueno el público se va reciclando la gente llega nuevamente a, eh, a vivir aquí en los Estados Unidos eh, y uno nunca sabe cuando hace estos programas de radio quién a lo mejor se queda con una, un pedacito de las cosas que estamos contando así que bueno, eh, vamos a la pausa cuando regresemos vamos a seguir hablando con Gema Carrillo, con Gema Santos, eh, de nuestra de, de esta información que estamos dando hoy sobre no solo las preguntas, del área de inmigración, que vuelven a ser las tradicionales eh, preguntas que se consiguen en los libritos y que usted puede acceder y consultar eh, y aprendérselas, sino también del mundo de la educación. Eh, carreras para adultos, las escuelas de formación para adultos están abiertas, pero presenciales, sí, muchas presenciales. Pero a través de la pandemia, a través de la pandemia, así mismo. Y con Gema nos vamos a, a enterar de todas estas cosas.
0: Somos Hecho en américa por actualidad radio todos los fines de semana de mi tierra bella de mi tierra La santa cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad hecho en américa solo en actualidad radio 1040 af
2: yo le dije que cuando viene Gema Santos al programa, automáticamente las, el tiempo se achica, se comprime, porque hay mucho para hablar con ella. Gema, estamos hablando del tema de la ciudadanía y algunas fechas nuevas que se han eh, dado a conocer.
1: Efectivamente, mira, Diego, eh, eh, como estábamos hablando de, de, del, del examen original, que nunca antes había habido un examen, y a partir de 2008, pues ese examen para las personas que, que querían hacerse ciudadanos entra en efecto. Pero ahora, el día 20 de diciembre del 2020, pues eh, incorporaron un examen diferente a, a ese que habíamos escrito nosotros en el 2008, uh -huh. eh, que era, lo que, básicamente esta es la diferencia. Eh, sacaron las preguntas que nosotros teníamos originalmente en su geografía, que eran como 16 o 18 preguntas, y pusieron 28 más, además de las que sustituyeron de, de geografía. O sea, que estamos hablando que pusieron alrededor de 50 preguntas nuevas. Y de las preguntas que dejaron originales, eh, lo que hicieron fue que muchas de ellas las adaptaron. Por ejemplo, la pregunta que tiene que ver con cuántas colonias, los nombres de las colonias originales, uh -huh. eh, nosotros preguntábamos a las personas que solicitaban la ciudadanía, los dos. En el examen de, del 2020, te decían, no, los cuatro, menciónenos unos cinco. Eh, lo que ocurrió fue que al cambiar el gobierno, pues el gobierno actual decidió regresar de nuevo al examen original, el que escribimos en el 2008, con sus 100 preguntas.
2: De, esa, de esas preguntas que se agregaron el año, el año pasado, eh, sí. ¿ninguna sirvió? O sea, ¿no ha habido oportunidad de a lo mejor refrescar algunas con esas nuevas preguntas, dejar otras y dejar una, una suma total de 100 Bueno, por eso mismo, como...
1: A la hora, el, el gobierno actual revertir de nuevo a las preguntas de 100, sí. pues se van a quedar las 100 preguntas originales que, que habían del 2008. O sea, el examen de 2020 básicamente ha sido eliminado. Okay. Pero como es natural, okay. como es natural, y es muy importante esto para las personas que nos están escuchando, hay personas que ya presentaron su documento en diciembre primero del 2020 con la idea que tenían que tomar ese examen nuevo. Y eh, ahora, al eliminar ese examen y volver a darle la notificación al pueblo. Esto es lo que ha dicho el Departamento de Inmigración. Sí. El Departamento de Inmigración dice que los solicitantes que ya presentaron su solicitud el día 1 de diciembre del 2020 y que tengan una entrevista ya programada antes del 19 de abril del 2021, pues entonces tienen la opción de escoger si quieren tomar el examen del 2020, porque ese es ya el que habían estudiado, claro. o si quieren volver a la del 28, 2008, que es el que todo el mundo está acostumbrado. Pero es para darle una, una oportunidad a las personas que ya a lo mejor empezaron a estudiar ese examen del 2020. Claro, claro. Pero la fecha básica aquí es 19 de abril del 2021. A partir del 19 de abril del 2021, el único examen que se va a estar dando es de esas 100 preguntas. El histórico. Que, que incluye geografía y que fue el que escribimos. Naturalmente, que la otra cosa también, que es de la historia, ¿no? Para nosotros escribir ese examen tuvimos alrededor de 10 años, porque yo me acuerdo que la primera reunión que tuvimos fue a finales del 97, 98, y en realidad ese examen se empezó a escribir en el 2001, o sea que, y no terminamos hasta el 2007, o sea, estamos hablando de casi una década preparándonos profesionalmente para escribir ese examen. Este examen que, que estaba en el 2020, que ya está eliminado por completo, eh, en realidad tomó alrededor de un año en prepararse. Y tú sabes que es imposible que uno pueda dedicar pedagógicamente y académicamente tiempo para examinar eh, el contenido. Por eso es que tú ves que lo que ellos en realidad sumaron fueron esas 50 preguntas porque no tenía sentido cambiar las originales que nosotros habíamos hecho porque eran las que tenían la, la masa, el contenido. Y, y, y básicamente este examen de cívica tiene que ver mucho con historia. Tú no vas a cambiar que George Washington fue el primer presidente. No, no vas no. a poder cambiar en las preguntas que hay tres ramas del gobierno. O sea, hay ciertas cosas que es imposible que, que cambies, porque eso es el contenido de, la cosa, de lo que existió, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Uh -huh. Bueno, eh, el otro tema que quiero abordar contigo es eh, la educación para adultos. La educación para adultos es algo que a vos te preocupa particularmente porque te has ocupado y te ocupas siempre de los dos extremos de la sociedad, de los chicos y de los abuelos, de, lo, de los viejos. Um, ¿Cuáles son las novedades que hay para, para el ámbito educativo en, en la tercera edad?
1: Bueno, muy importante, porque hablando de esto mismo de la ciudadanía, eh, es muy, muy importante que las personas sepan que a pesar de la pandemia nosotros seguimos ofreciendo clases. Naturalmente tenemos las posibilidades de mantener la distancia social, tenemos todas las cosas de sanidad en su lugar, eh, las escuelas están abiertas, las personas que estén interesadas pueden llamarnos al 305-445-7731- 305-445-7731. Y una cosa muy importante, que de Inglis Center no solamente ofrece clases de ciudadanía, pero esas clases se ofrecen desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, los 7 días de la semana. O sea, que la persona que quiera inscribirse, hacerse ciudadano, aprender inglés, recibir el GED, que es la equivalencia de lo que en nuestro país era el pre-universitario o el, perdón, el, pre el bachillerato, y aquí se llama la secundaria, uh -huh. pues pueden hacerlo. Son generalmente de dos a tres meses que toma la preparación para cualquiera de estos cursos. También tenemos unos cursos muy rápidos y muy eficientes para personas que quieran mejorar su economía, mejorando su trabajo, cambiando su trabajo. Tenemos técnico de aire acondicionado, electricista, eh, 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 reparador de computadora, programador de computadora, eh, administrador de redes, cosmetología, cuidado de niños.
2: Um, Increíble la cantidad de, de ofertas que hay para personas
1: que, asistente de, de IKG, técnico uh -huh. de farmacia, tenemos tantas y tantas carreras cortas. Y lo más importante, Diego, es que muchas de estas carreras no les van a costar nada, porque nosotros tenemos fondos federales, estatales y del condado que le pagan todos sus gastos para que usted estudie.
2: Eso, eso es fundamental. Vamos, vamos a, a volver a, a mencionar esto. ¿Y de qué manera la gente aplica a esas becas?
1: ...tipo de estos cursos de tiempo corto, pueden llamar al 305-445-7731, 305-445-7731 y estamos dispuestos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo.
2: Eh, estas becas específicas que me mencionas, ¿cómo, ¿cómo se aplica? ¿Hay que tener algunas características? Eh, ¿Influye el tema de ser ciudadano, no ciudadano, legal o ilegal?
1: No influye eh, nada de, de eso, de, de ciudadano, ni de ser residente, eso no tiene nada que ver. Pero sí influye... Eh, cuánto dinero tú recibes generalmente las personas que se acercan a nosotros para mejorar su economía no son personas que están ganando un montón de dinero entonces claro. se, se completa una planaría que se llama FAXA nuestros consejeros están disponibles para ayudar a la persona y siempre se encuentra un fondo donde eh, completar estos estudios para pagar los estudios para que no tengan que sacar nada de su bolsillo y también tenemos otros fondos que a lo mejor no son del gobierno de por sí pero son fondos para ayudar a que han llegado, ¿cómo llegaron a este país? Podemos conseguir esos fondos para que ellos estudien también de gratis.
2: Uh -huh. eh, los horarios para eh, llamar aquí eh, a, esta, a este número de teléfono mágico que, que repetime, así lo, se lo pasamos de vuelta a la gente, que lo tenga a mano. 305
1: 445 7731 305-445-7731, y estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo.
2: Y siempre atiende a alguien, o sea, o hay que dejar un mensaje y vemos qué pasa, ¿no?
1: No, siempre atiende a alguien, siempre atiende a alguien, porque también como motivo de la pandemia, eh, el, el teléfono se transfiere a un lugar donde siempre hay alguien contestando el teléfono a cualquier hora del día.
2: Claro, claro, eso también pasa. Eh, me, no sé por qué, me imagino que en tu casa debe sonar bastante seguido ese teléfono a cualquier Con
1: tuya hora. Frecuencia y hay que contestarlo a la hora que suene,
2: El LinkedIn Center ha, ha mejorado ya la plataforma de, de educación a través de, de, de Internet, ¿correcto? O sea, claro todo, sí. toda esta situación de la pandemia les ha dado la posibilidad de, de ejercitar mucho más también esa, eh, esa puerta que ustedes tenían.
1: Exactamente, porque eh, muchas personas, sobre todo en nuestra población, que es una, persona, una población más mayor, hay personas que tienen acceso a la computadora, hay personas que la enseñanza la estamos haciendo a través de un teléfono porque usan WhatsApp o usan cualquier tipo de comunicación para poderse conectar y poder recibir sus clases y seguir aprendiendo. Diego, yo te digo a ti que esto, el, la pandemia ha sido horrible a nivel de salud y la economía nos ha afectado, pero a nivel de la tecnología nos ha enseñado que podemos seguir hacia adelante de una nueva forma. Y eso sí. es lo que estamos haciendo y nos estamos adaptando a nuestra población. Porque no todo el mundo tiene la facilidad de sentarse delante de una computadora o delante de un laptop y poder conectarse. Hay personas que lo tienen que hacer a través del teléfono, hay personas que lo hacen a través de una aplicación, hay personas que solamente lo pueden hacer a través de, de hablar por teléfono. Y no se olviden, llámenos al 305-445-7731.
2: Bueno, Gema, te agradezco mucho, como siempre, que nos atiendas un fin de semana, que pudiéramos charlar y coincidir para llevarle a la gente con los tiempos propios de, del fin de semana mucho más relajados, ya puestos para escuchar con, con otra intención, también lo que, los mensajes que salen de la radio, la posibilidad de encontrar así en un fin de semana la, un pasaporte directo a la superación personal, a la superación también financiera. Te mando un cariño enorme, ¿eh?
1: muchas gracias
2: Diego bueno hasta aquí llegamos el próximo encuentro el fin de semana que viene aquí vamos a estar usted pone la radio y ahí estamos haciéndole compañía abrazo fuerte páselo bien
0: recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia tomamos sus costumbres su ritmo sin abandonar nuestra historia y raíces somos lo mejor de dos mundos Hecho en América. En Actualidad Radio. Yo me muero.